0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Nézem, hogy a többség ott ül, ahol szokott. Ez megnyugtató. Tudom már nagyjából, hogy hol, hol vagytok. Köszöntek tehát titeket. Ezen a nagyon szép estén, és ez egy külön áldozat a részetekről, hogy nem kint sétálgattok a szép estében, hanem be, bejöttetek ide. Onnan indultunk ki jó pár héttel ezelőtt, hogy a kétejről töprengünk, a kételjel kapcsolatosan vívódunk azon, hogy a kétejt hogyan tehetnénk a hitünk erőforrásává. És egészen odáig jutottunk, hogy azt az egyensúlyt, amire vágyva vágyunk, hogy valakinek higgyünk, hogy valakiben bízzunk, ezt, és ezt papként mondom természetesen, úgy tudjuk megvalósítani, hogy erre a vakmerőségre merészkedjünk, hogy valakiben hiszünk, vagy valakiben bízunk, hogy közben a másik oldalon önmagunkat Istenre bízzuk rá. Számomra úgy tűnik, hogyha nincs meg ez a másik oldal, amelyben önmagamat Istenre rábízom, akkor nagyon félelmetes, nagyon kiszolgáltatott az a helyzet, amikor megpróbálok, hinni vagy bízni emberben, bárkiben, és közben megtapasztalom azt, mert ez törvényszerű, hogy a másik ember nem méltó a bizalmamra, nem méltó a hitemre, egyszerűen azért, mert ember. Ezért aztán legalábbis én így csinálom, így gyakorlom, hogy minél inkább, szeretnék bennetek hinni, vagy bízni bennetek, annál inkább próbálom az életemet rábízni Istenre. És a kettő így kerül valamiképpen egy, egy harmóniába. És még mielőtt csak okoskodás volna ez, Bele szeretnék kezdeni abba, illetve folytatni, hogy hogyan kellene ezt csinálni. Most először azt a részét, hogy hogyan bízzam magamat Istenre, egészen konkrétan és gyakorlatilag. Nyolc pont. És aztán, mikor ezekről beszéltünk akkor fogok majd arról beszélni, hogy ennek fényében hogyan bízhatnánk a másik emberben. De én ezt valamiképpen előfét föltételnek tekintem. Az első az úgy szólt, hogy ha kettőnk véleménye, és ugye a másik az most Istenre vonatkozik, tehát ha Isten és az én véleményem, tapasztalatunk eltér, akkor a magamét relativizálom, és Isten tapasztalatát a magamé elé helyezem. Ez azt jelenti egészen konkrétan, hogy úgy kezdek el cselekedni, hogy nem a saját tapasztalataimra hagyatkozom, hanem Isten tapasztalatára. Jézus Krisztus kijelentéseire, amelyek az ő tapasztalatát jelentik. És elkezdek a szerint működni, akkor is ha ezekben a döntő pillanatokban, ahol valóban realizálhatom azt, hogy az Istenre bízom magam, az én tapasztalatom gyökeresen eltérhet attól, amit az Isten tapasztalatának hívhatunk. És itt szeretnék megállni egy fontos, fontos kitérőt, még hadd tegyek, mégpedig azt, hogy a Szentírás ö, Két dolgot közvetít felénk az egyik, nem értékeli le azt a fajta hitet, ami a tapasztalatra alapul. Sőt, azt mondja, nagyon sok helyütt, hogy éppen azáltal fakad föl az emberben a meggyőződés vagy a hit, hogy előtte megtapasztalt valamit. Ugyan mi másért jönne el Isten a világba, mincsem azért, hogy legyen róla tapasztalatunk hogy kézzelfogható tapasztalásaink legyenek, és aztán ez a tapasztalás legyen a hitnek a kiinduló pontja. Ezt úgy fogalmazza meg a Szentírás, hogy amikor valaki lát, utána hisz. Valaki hall, utána hisz. Mai, mai vasárnapi evangélium, valaki tapint, és utána hisz. Igen ám, de a Szentírás nagyon kritikus ezzel a hittel kapcsolatban. Éppen az a Szentírási szakasz, amire hivatkoztam néhány héttel ezelőtt, hogy olyan vízhangos lett, ugye? Nem? De? De? Na, hogy szóval pont az a rész, amiben arra hivatkoztam, hogy Jézus nem bízza magát rá az emberekre, Miközben az emberek, akik tapasztalják, látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett, elkezdenek Jézusban hinni. Ennek a történetnek most a szempontunkból van egy nagyon izgalmas momentuma. Mégpedig az, hogy Jézus kifejezetten mondja azt, ez az ő tapasztalata, hogy egy olyan emberre magamat rábízni nem érdemes, akinek a hite, még kizárólag a tapasztalatra alapul. A hitnek, természetesen a filozófusok beszélnek erről, a kiinduló pontja a tapasztalat. Igen ám, de egy idő után ez kevés, mert egy idő után az történik velünk, hogy állandóan leckésztetjük Istent. Vagyis mindig azt mondjuk neki, hogy most akkor kérek szépen egy első osztályú tapasztalatot arról, hogy érdemes a következő lépést megtenni. Általában megszoktuk határozni a Jóistennek, hogy mit kell csinálnia, hogyan kell viselkednie, mit kell nekünk mutatni ahhoz, hogy mi kegyeskedjünk ezt tapasztalatnak venni, majd utána a következő lépést megtenni. Ezért az a hit, amely mindig egy tapasztalatra akar csak alapozni, az még csak a hitnek a gyönge formája, még csak az eleje. És ebben a szentírási részben is ez van benne, bár most nem katekézist akarok itt tartani, nem szentírás magyarázatot, hogy de mégis fontosnak tartom ezt az összefüggést nektek megvillantani, hogy hiába, hogy emberek elkezdtek Jézusban hinni a tapasztalataik révén, Jézus erre azt mondja, ó, 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 erre még nem lehet építeni, mert az még gyönge hit, amely csak a tapasztalatra épít. És akkor itt jön ennek a dolognak a párja, hogy van olyan hit, amely megelőlegezi a tapasztalatot. Először van a hit, és utána jön a tapasztalat. Ez most lehet, hogy egy pillanatra, hogyha most rögtön kellene mondanodok egy példát, akkor, jaj, hogy is van ez? Segítek nektek egy nyolc éves gyerek bölcsességét elmondom, ugyanis a gondolataimat szoktam tesztelni a gyerekeken. És kérdeztem vasárnap a gyerekektől, tudtok-e nekem példát mondani arra, hogy először van a hit, és utána van a tapasztalat. Körülbelül Tíz másodpercet kellett várni, jelentkezett egy kisfiú, a következőt mondja. Igen, amikor a kistesom született. Azért, mert volt egy olyan rész, amikor az anyukámnak a hasában volt. Akkor csak hittem, hogy meg fog születni. De még nem tapasztaltam. <gül> És mikor megszületett, <gül> akkor már jött a tapasztalat. Ezt egy nyolc éves gyereki csuklóból elmondja neked. Ténylegesen, ez a történet mondtam is neki, hogy jaj, de jó, hát ez még a látással is összefügg. Hogy igen, még nem látom, de hiszek. És aztán a hitem nyomán később jön a látás. Ugye ezt aztán egy apuka hozzátette, hogy na, azt a gyereket nem csak látjuk, szagoljuk is. <gül> Igen, egy árnyal tapasztalat ez, de a hit előlegezte meg. Ezért tulajdonképpen beszélhetnénk a hitről úgy, mint megelőlegezett tapasztalatról. Ez nekem úgy megtetszett, én találtam ki, hogy a hit egyenlő, megelőlegezett tapasztalat. A kettő tehát egymás mellett párhuzamosan is futhat, kiegészíthetik egymást, átjárhatják egymást. Látok és hiszek, illetve fordítva hiszek és látok. A hit ott kezd igazán elmélyülni, amikor előbb van a hit, és utána a tapasztalat. És az első gondolatomban éppen ezt fogalmaztam meg, hogy a kritikus pillanatokban hajlandó vagyok először hinni. És a hitemben benne van az, hogy remélem a későbbi tapasztalatot. Ez volna tehát az első gondolat, és aztán eszembe jutott valaki, aki a kétejt a filozófiájának alapjává tette. Nem is értem, miért csak most jutott eszembe, de most szeretnék rá hivatkozni Décárt, válogatott filozófiai művei, ugye ő azt mondja, cogito ergo sum, kételkedem, tehát vagyok. Ugye ezt tudjátok, hogy nem gondolkodom. Kételkedem. A cogito azt jelenti, hogy kételkedem. Tessék? Jó, jó. Így szól ez, mondom nektek. Most itt ö, párbeszédes formában fejti ki a, a tanítását. Újkori filozófia. Most itt az ideje, amikor arra kell figyelnie, milyen következtetéseket akarok levonni. Szia, Eszter! Ezt most nem bírtam ki. Ön látja ugyan, hogy joggal kételkedhetik mindazokban a dolgokban, amelyeknek megismeréséhez csakis az érzékek útján jutott. De vajon kételkedhetik-e a kételkedésben? És kétségben lehet-e arra nézve, hogy kételkedik-e vagy nem? Erre a beszélgető társ. Valóban elismerem, hogy csodálattal tölt ez el, s az a csekély éles elmélyűség, amelyel némi józan értelmem jó volt rendelkezem, magával hozza, hogy minden ámulat nélkül látom magamat, kényszerítve annak bevallására, hogy semmit sem tudok biztosan, hanem mindenben kételkedem, és nem vagyok bizonyos semmiben. De mire akar ebből következtetni? Nem látom, mire lehet jó, az annyira általános csodálkozás, és épp így az sem, hogyan lehet az efféle kételkedés olyan elv, amelyet oly messziről kell levezetni? Hiszen ellenkezőleg ezt a beszélgetést ön abból a célból rendezte, hogy megmentsem bennünket kételjeinktől, és megismertessen az igazsággal. Erre a beszélgetőtárs. Figyeljen csak rám, és tovább fogom önt vezetni, mint gondolja, mert elhatároztam, hogy ebből az általános kételkedésből mint szilárd és mozdulatlan pontból vezetem le Istennek, önmagának és a világ minden dolgának megismerését. Erre a társ. Ezek valóban nagy ígéretek, és ha így áll a dolog, bizonyára megéri a fáradtságot, hogy teljesítsük kívánságát. Tartsa meg tehát ígéreteit, és mi is eleget teszünk a mieinknek. Mire a válasz? Mint hogy tehát nem tagadhatja, hogy kételkedik, és ellenkezőleg bizonyos, hogy kételkedik, pedig annyira bizonyos, hogy nem kételkedhetik benne, ezért igaz az is, hogy ön, aki kételkedik, van. Ez is olyan igaz, hogy már nem kételkedhetik benne. Itt egyetértek önnel, mert ha tenném, nem tudnék kételkedni. Ön tehát van, és tudja, hogy van, és ezt onnan tudja, mert kételkedik. Ez egy esti mesének jó egyszerű kis szöveg, a, amiért el akartam mondani, az az, hogy dékárt az a valaki, aki a kételkedés teszi a kiinduló ponttá. Ez pedig mit jelent? Azt, hogy én vagyok a kiinduló pont. Az, amit én gondolok amit én érzek, ami az én meggyőződésem, bármi, ami az én tapasztalatom. És innen próbálja dk kitalálni, hogy milyen a világ. Miért olyan fontos ez? Azért, mert miközben ő ezt mondja, kételkedem, tehát ebből le tudom vezetni azt, hogy én létezem. A közben arra is rávilágít, hogy Teljesen önkényes az, hogy ő magából indul ki. Amikor tehát mi bármikor kételkedünk valamiben, azt mondjuk így fogalmazzuk meg. Bizonytalan vagyok Isten létében. Szerintetek akkor mi vált bizonytalanná? Isten léte, vagy én? Hát nyilván én a mondatban nagyon pontosan kifejeződik ez: bizonytalan lettem abban, hogy Isten van. Vagyis bármikor, amikor kételkedem, akár Isten létezésében, pusztán csak annyit állítok, hogy ha magamból indulok ki, képes vagyok elbizonytalanodni. De hogy ez elárul-e valamit Istenről, akivel kapcsolatban azt mondom, hogy azt hiszem, talán ő most nincs is. Ez szerintetek Istenről szól-e vagy rólam? Szerintem sokkal inkább szól rólam, mint Istenről. Hiszen épp ez volt a kiindulópont, hogy induljunk ki a saját tapasztalatainkból. Azért akartam ezt idehozni, mert itt létezik ez a nagyon fontos megkülönböztetés, amit általában akkor, amikor elkezdünk kételkedni, sosem teszünk meg. Hanem azt gondoljuk, hogy mi egyek vagyunk a kételjünkkel, és azt is gondoljuk, hogy a kételjünk arra vonatkozik, amiben kételkedünk. Közben nem, ránk vonatkozik, hiszen én kételkedem. Ez nagyon nagy különbség, és nagyon érdemes volna mindig, amikor kételkedünk, rögtön hozzátenni azt is, na jó, de tulajdonképpen magam kérdőjeleződök meg. Magamat tettem kérdésessé. Ebben a pillanatban sokkal inkább, mint azt, amivel kapcsolatban kimondtam a mondatot. Érdemes ezen elvívódni. Szerintem ez ennek a történetnek az egyik kulcsa. Mert mindig arról fogok beszélni minden egyes pontban, hogy azért lehetek hajlandó. Nem a saját tapasztalatomra építeni, hanem Isten tapasztalatára, mert megteszem ezt a megkülönböztetést. Vagyis hajlandó vagyok nem magamat biztos pontnak tekinteni, hanem Istent. Tulajdonképpen erről van szó, hogy azt mondom, fölismerem, kiindulhatnék magamból is, de ez legalább annyira önkényes, mintha Istenből indulnék ki. Décárt hívő ember, jezsuiták tanítják, és a kételkedés éppen azért olyan fontos neki, mert szeretné lentről elindulva, magából elindulva bizonyítani Istent. Ő nem azért kételkedik, mert ez neki annyira szimpatikus, mert jól esik neki, hanem mert biztos ismerethez szeretne eljutni. És ami eddig evidens volt, hogy Isten felől induljunk el, és úgy alakítsuk ki azt, hogy milyen is a világ, ő ezt nem azért kérdőjelezi meg, mert nem hinne Isten létében, hanem sokkal inkább azért, mert azt mondja, ha már kaptunk észt az Istentől, akkor próbáljuk ezt meg lentről bebizonyítani, vagy lentről eljutni odaföl. Amiről tehát beszélek, annak a lényege tulajdonképpen az, hogy semmivel sem abszurdabb abból kiindulni, hogy Isten van, és amit ő mond, az igaz, mint abból kiindulni, hogy én vagyok, és amit én mondok, az az igaz. Mert mind a kettő, hogyha elég korrekt vagyok, azt kell mondanom, önkényes. Ezért aztán egyáltalán nem becsületesebb, és adott esetben nem is célra vezetőbb mindig abból kiindulni, hogy én vagyok, és hogy mit gondolok, és mit érzek, és mit tapasztalok mert ez is önkényes. Még egy, egy gondolat csak ide, hogy aztán egy kicsit játszottam a szavakkal, hogy ahogy azt mondja dékárt, hogy kogito ergószum, mi mondhatjuk azt, hogy krédó ergószum, vagyis hiszek, tehát vagyok. És ezekben a pillanatokban, amikor magamat Isten kezébe ajánlom, mert rábízom magam, akkor tulajdonképpen ezt mondom. Hogy hiszek, tehát vagyok. Ezzel együtt, ha tetszik, akkor tovább kételkedhetek magamban. Nem kell, kell föladnom a kételjemet. Csak ezt magam felé irányítom. Második pont, ez volt múltkor, ahol befejeztük. Tudom, hogy Isten üdvözíteni akar, és én hozzátartozom, akkor is, ha nem így érzek. Itt most megint szeretnék még néhány dolgot hozzáfűzni. Mégpedig azt, hogy most már a kritikai megjegyzésemet megtettem, nagyon sok ember a leesett, nyugodtan. Nem biztos, hogy jó neki, ha ott fekszik. Szóval, hogy nagyon sok ember nem teszi meg a kritikai megjegyzést a saját érzéseivel vagy érzelmeivel kapcsolatosan, azt tekinti Istennek, Abszolútumnak. Abból indul ki, és abból próbálja levezetni az életét. Abból próbálja levezetni a cselekvését, a céljait és minden egyebet. Nem tudom, hogy mennyire biztosabb talaja az érzésem, mint az Isten. Ez nagy kérdés. Minden esetre eszembe jutott egy pár. Egy jegyes pár, akikkel évekkel ezelőtt találkoztam, és nagyon érdekes beszélgetést folytattunk. Azt mondja a, a menyasszony. Hát tudod, az az én nagy bajom, hogy hihetetlenül féltékeny vagyok a, a pasimra. Azért, mert nekem egy nagyon jóképű pasim van, és a, a jóképű pasim ö, szereti megnézni a, a jól kinéző lányokat. És ezért én nagyon féltékeny vagyok rá. És akkor, akkor ez persze állandó balhézásokban ölt testet, és a legrosszabb benne az, hogy amikor a pasim megpróbál engem meggyőzni arról, hogy de hát hidd el, szeretlek téged, akkor én ezt nem hiszem. És hogy, hogy hát ez nekem nagyon rossz, mert ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nem is igaz, mert aki ránéz egy másik nőre, az nem szeret engem. Én ezt nem hiszem el, ezt az érzést nem hiszem el. És erre a fiú azt mondja, hogy jaj, hát ez nem egy egyoldalú dolog. Tudod, én meg ilyenkor azt élem át, ahogy az én barátnőm, vagy kedvesem, vagy menyasszonyom azt mondja, hogy nem hisz nekem, én akkor elkezdek félni. Félek, hogy el fogom veszteni ezt a, ezt a tüneményt, ezt a, ezt a főnyereményt, el fogom veszteni. És akkor, akkor egyre erősebb a félelem, és akkor erre látom, hogy a kedvesem megijed. Mert már látja, hogy én mennyire félek. És akkor próbál engem meggyőzni arról, hogy de hát higgyem el, hogy szerető engem, csak egy kicsit féltékeny. De hát én hogy hihetném ezt el, hogy ő szeret engem? És akkor ezt mondja a lány, hogy én azért nem hiszem el, hogy a fiú szeret engem, mert én egy féltékeny ö, hisztérika vagyok. Hát hogy lehet egy féltékeny hisztérikát szeretni? Nem lehet! Mire a fiú azt mondja, én meg azért nem hiszem el, hogy a lány szeret engem, mert hogy lehet egy pipogya félő alakot szeretni, aki attól retteg, hogy elveszti a nőt? Hát hogy nézhetne föl egy nő egy ilyen fiúra? És akkor erre, ahogy ezt szép lassan elmondják, akkor úgy, úgy világossá lesz nekik is a helyzet, hogy miben is vannak, azt mondja erre a lány, elnevette magát, hogy Hú, hát ez nagyon érdekes. Mi azt gondoltuk, hogy Feri, biztos azért járnak hozzád emberek, mert az a bajuk, hogy nem szeretik őket. Nekünk meg az a bajunk mind a kettőnknek, hogy szeretnek minket. És ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ez azóta nekem egy mintatörténet. Mert az van benne, hogy hogy is vagyunk itt az érzésekkel, meg az érzelmekkel. Hogy elhisszük-e azt, hogy a másik szeret bennünket, vagy hogy én szeretek valakit. Hát a saját érzéseinkkel sem vagyunk teljesen, teljesen tisztában. Ráadásul nem hiszünk a másiknak. És hiába próbálja bebizonyítani, azt mondjuk, hogy ez nincs így. Hogy vajon mondjuk képesek vagyunk-e az érzéseknek, az érzelmeknek a mentén találkozni egymással. Vagy erre alig vagyunk alkalmasak. Eszembe jutott az esküvő, amikor azt mondom, hát én nem, de, de hát így, így a, 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 aki, aki ezt mondta, vagy fogja mondani, hogy szeretetből veszlek feleségül. Szerintetek ebben a pillanatban az a lány ezt, ezt érzi? Érzi azt, hogy ő a, őt a fiú szereti? Most ez átmegy oda neki? Hát szerintem nem. 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 Ezt egy... De nem, nem, ha nektek átment, akkor, akkor nagyszerű pillanat. Szerintem nem nagyon megy át, be vagy tolva, hogy el ne felejtsd a következő mondatot. Most, és akkor tulajdonképpen annyit tehetsz, hogy hiszel. Hiszel ebben. Tehát azt mondta a fiú, nagyon szép csokornyakendő van rajta, öltöny, ismerős is valahonnan. Azt mondta, én téged szeretedből elveszlek. Hát mit tudom én, hogy ez hogy van? De hát elhiszem neki. És viszont is, hát mi másra épül ez? Most képzeljétek el, ott van a fi, azt mondja, hogy te én ezt most nem érzem, drágám, ne haragudj, várjunk most itt egy kicsit. Így, csinálj valamit! Val valamit! Mert nem nem érzem, és ha nem érzem, akkor hát így, így nem lehet. Hát látod az atya, milyen komolyan néz ránk. Hát én nem mondhatok neked igent, hogy közben be vagyok ijedve, Hát majd, ha ezt átérzem, hogy ez így van, majd akkor merek neked igent mondani. Hát ki csinálja ezt így? Hát dehogy is. Nyilván két dolgot szeretnék ezzel nagyon előtérbe helyezni. Az egyik, hogy nem is érezzük azt, amiről beszélünk, amiről a másik beszél. Hát ha közünk sincs hozzá, hát veszekednétek annyit, amennyit veszekedtek, ha tudnátok, hogy a másik mit érez. Dehogy is. Hát sokkal közelebb kerülnénk egymáshoz, hogyha tudnánk, hogy a másikban milyen érzések vannak. Sokkal. Éppen három vagy négy nappal ezelőtt ültem egy csoportban, és azt a klasszikus játékot csináltuk, 20 percig beszélgettünk. Ugye ezt úgy hívják, hogy szabad interakció. Szörnyű, szörnyű. Tehát maradjunk annál, hogy 20 percig beszélgettünk, és azt csináltuk, ahogy jól esik nekünk. Nem szóltak bele, ez a szabad interakció. És akkor utána az volt a feladat, el kellett mondani az összes érzést, ami bennünk volt, ez alatt a húsz perc alatt. A tábla kis betűkkel megtelt. Ültünk ott talán nyolcan a körben. Ennyi érzés volt jelen 20 perc alatt. Most, hogyha le kellene írnom, hogy mondjuk ez alatt a fél óra alatt bennetek milyen érzés játszódott le, Hát, mint Allah nevei. Tehát itt körbeírhatnánk. Szóval, amikor, amikor valaki elsöbséget ad a saját érzésének, abból a szempontból, hogy abból akarja az egész életét levezetni, nem tudom, hogy ez nem abszurdabb be. mint egy-egy kivételes pillanatban azt mondani, hogy elfogadom inkább azt, ahogyan Isten érez irántam. Vagyis, mondjuk egy pár kapcsolatban én azt gondolom, ahogy ezt a lány fogalmazta meg, hogyan lehetne engem szeretni, mikor én egy féltékeny hisztérika vagyok. Hát, lehet egy féltékeny hisztérikát szeretni? Most mondjátok meg! Most kire nézek? Hát, és, és a fiú... Nagyon izgalmas dolgot mondott, mert azt mondta, hogy te képzeld nekem most eszembe jutott, hogy volt az életemben néhány kivételes pillanat. Mikor, igaz, akkor mindig egyedül voltam, de, de, de akkor valahogy úgy csak ücsörögtem, ücsörögtem, és úgy átjárt valami béke, és akkor arra gondoltam, hogy, hogy jaj, de jó ez az élet. Hogy olyan, olyan nagyon, nagyon a helyemen vagyok. És hogy akkor, na akkor éreztem valami ilyesmit, hogy én, én egy szeretetre méltó űrge vagyok. Úgy életemben talán három-négy ilyen pillanat volt, mondta ő. És erre, na én kaptam ezen, és mondtam neki, hogy jaj, hívásunk van. A, a, hogy, na és akkor mondtam neki, hogy nem az, hogy hívásunk van, azt nem, a, hogy jaj, hát tudod, egy hívő ember tulajdonképpen ezt minden nap így csinálja. Mert reggel, mikor fölébredek, akkor a következőt szoktam csinálni. Ugye ezt néhány hónappal ezelőtt úgy mondtam, hogy meditálok. Jaját hát hagyjuk ezt, most elmondom értelmesen. Tehát azt szoktam csinálni, hogy leülök, miután megittam a teámat. Ez nagyon fontos elem a meditációnak. És... Arra gondolok tudatosan, hogy ha van Isten, és hát miért ne lenne, hogyha van Isten, akkor ő hogyan néz rám? És elég sokat csináltam már ahhoz, hogy viszonylag gyorsan a következő gondolataim támadjanak. Isten engem szeretetre méltónak tart, hogy igen, így, így, né Képzeljétek el, ez néhány másodperc alatt lezajlódik. Ennyi kell nekem, nem kell több. És akkor még ott ücsörgök, és úgy kezd átjárni engem ez a dolog. Lehet, hogy egy nagyon csúnyát álmodtam néhány órával ezelőtt, ezt egy kicsit hagyom, és most úgy megfürdőcskézek abban, hogy az Isten a felhő széléről lenézve rám, integet, és azt mondja, hogy Hello, Feri, fölébredtél? Hát, örülök neked. Szóval mikre gondolok. Néhány percet erre szoktam szánni. Hát utána kezdek el csak elmélkedni, meg, meg, meg ilyesmi. Hát ugye, ahogy mondtam ezt nektek, hidegfejjel nem megyünk ringbe, mert kiütnek minket. Ez olyan, amikor beülsz a kocsiba reggel, és elkezdesz vezetni, és az első mazsol, aki bevág eléd, képes totálisan kikészíteni. Ez a hidegfej. Nem melegítettél rá az életre. Az életre nem úgy érdemes rámelegíteni, hogy reggel fölkelek, és azt mondom, Isten a teremtő és mindenható, jóságos, hatalmas úr, köszöntlek. Hát ne, 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 nem tudom, hogy ez úgy, úgy, mondjuk milyen érzéseket vált ki belőletek. És akkor ugye elküldted az e-mailt, és akkor vársz, hogy nem tudom, elég lassú a meghajtó, vagy nem tudom, az, hogy nagyon, 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 nincs válasz, az kénytelen vagy elkezdeni a napot, mert nem jön a válasz. Na, most már itt, na. Szóval, hogy, hogy hát az érzések, tehát fölkelhetsz te reggel úgy, mert a legtöbb ember így ébred föl reggel, ha csak, ha csak nem is tudom, tehát. Ha csak élete nagy szerelme bennem teljesedett álmában, akkor, akkor mondjuk, mondjuk úgy ébredt föl, hogy na jó, hát jó, jó, jó megint egy nap. Hát azért, azért ennyire vagyunk neurotikusak, nem? Hogy úgy, na azt megint egy nap. Hát mikor keltél föl így utoljára? Hanem hát, úgy, úgy, na, mint, hogy. 90 éves bácsi mondta egyszer, ugye, amikor az ember száján marhaságok jönnek ki, mondom a 90 éves bácsinak, hogy milyen csodálatos lehet ezt a szép kort megérni. Erre ő próbált ki. <tos> <tos> ez volt az ő jó, jó kívánsága. És tényleg, tényleg azt a bemelegítésről jutott eszembe, mert azt mondja, tudat, Feri, egy órába telik, míg bemelegedek. Míg így ráhangolódok arra, hogy még élek. Ezt mondta, hogy ez körülbelül egy órámba telik, míg úgy leesik a tantusz, hogy még nem vagyok oda át, hanem itt. Ugye, ismeritek azt a mondást, hogy 60 év fölött mi van azzal az emberrel, akinek nem fál semmije? 50 fölött? Ja, hát az az ember már nincs. Az nincs. Na, szóval, hogy, hogy a, a, a napunkat kezdhetjük nyugodtan azzal, hogy megnézzük magunkat az Isten szemében. És miközben mi esetleg azokkal az érzésekkel keltünk föl, hogy jaj, ezt nem tudom milyen érzést, helyettesítsétek be, Akközben azt mondom, most hagyjuk, 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 már megint 78. éve ezeket az érzéseket, amikkel fölszoktam ébredni, kivéve az esküvőm napját. Nézzük meg azt, hogy milyen érzéseim lennének most, ha elhinném Istennek, hogy ő szeret engem. Menjünk bele ebbe a kalandba, és hogyha ezt gyakorlod egy-két évig, egész jó kedved lesz reggel sikerül fölkelni, meg a többi. Ez most egy ilyen, egy ilyen amerikai propagandaszöveg volt. Most be is fejezem ezt. Azt hiszem, nagyjából próbáltam, vagy, vagy, vagy sikerült valamit ebből átadni. Tehát így szólt, tudom, hogy üdvözíteni akar, és én hozzátartozom, akkor is, ha nem így érzek. Harmadik pont. Megnyílok előtte, és elfogadom, amit kapok tőle, még ha én másra vágytam is. Mondom még egyszer, bár nem olyan bonyolult mondat. Megnyílok előtte, és elfogadom, amit kapok tőle, még ha másra vágytam is. Hát ez egy elég, elég tipikus dolog. Nem olyan régen esetle nekem egy tantusz, olyan nagyon-nagyon megtanultam mindenféle lélektani szakemberektől azt, hogy muszáj kiverni a betegekből azt, hogy ők azért betegek, mert az Isten büntetése mert ők nem vágytak erre a betegségre, ezért ha betegek, akkor Isten bünteti őket. És akkor én is ilyen nagy elánnal nekiálltam, hogy minden beteg, ezt majdnem minden beteg előbb-utóbb szokta mondani, hogy ez azt hiszem, atya, valami, valami büntetés. És akkor nekiálltam, hogy ezt kiradírozzam belőle. És aztán rájöttem, hogy ez nagyon nagy ostobaság volt a részemről, mert ugyanis nem figyeltem erre a mondatra. Mert ebben a mondatban nem csak az fogalmazódik meg, hogy büntetés, hanem az is, hogy Istentől kaptam. És ezért ezt a mondatot ne radírozzuk ki senkinek a fejéből, meg a szívéből. Mert lehet, hogy ötven éve ez az első gondolata arról, hogy az Isten vele kapcsolatban van. Azért ez mégiscsak a hitnek valamiféle formája. És lehet, hogy ez a hit, bár nekünk lehet kicsit furcsa, vagy szívesen ajánlanánk neki valami más formát, de ő mégis így tudta elkapni a fonalat. Nem kívánok senkit erről a meggyőződéséről lebeszélni, hanem kiindulok abból, hogy ő most ebben a pillanatban azt gondolja, hogy van kapcsolata Istennel, és tőle kapott valamit. Ez nem egy rossz kiindulópont. És sokkal inkább érdemes innen elkezdeni a beszélgetést. Az más kérdés, hogyha ő ebből az egészből a következő gondolatával azt mondja, hogy na, hát köszönöm szépen, akkor az Istent hazaküldöm, mert így inkább ne. Azt is lehetne mondani, hogy amikor Isten kezébe helyezem magamat, bár valami olyasmit kaptam, amire nem vágytam, sőt talán az ellenkezőjére, akkor megtanulom szeretni és vágyni azt, ami van, amit kaptam tőle. De itt most ezt a szót szeretném aláhúzni, hogy vágyni. Hogy megtanulhatunk vágyakozni arra, ami már megvan, amit kaptunk tőle. Körülbelül két és fél évvel ezelőtt volt új az autóm. Nagyon vágytam rá, iszonyatosan. És amikor megvolt, akkor heteken, hónapokon keresztül óriási öröm volt beülni az autómba, és azt vezetni. A szaga, a tapintása, minden, minden, simogatni, ilyesmi. Szóval beteljesedett egy vágy. És valahogy, mint a szerelem, ugye nagyjából két év alatt igen, az endorfin szint ugye csökken, és hogy nagyjából én is két év után kiszerettem a kocsimból. És elkezdtem hűtlenkedni. Autós újságokban. Kisem merem mondani. Más kocsikra tekintgettem, bűnös vágyal hogyha nekem olyan volna, nem ez a kis rusnyadög. Ugye, mikor néhány hónapos volt, azt mondtam rá, tenger színű a kocsim, mert tényleg zöldes kék árnyalatokban pompázik, hogy rásüt a nap. Ugye, három, két és fél év eltelt, ne, rusnyabéka, zöld vagy. És akkor... Ott ültem a kocsimba, és már nem örültem neki. Nem, nem vágytam rá. Kocsi, kocsi. És ekkor tudatosult bennem, látjátok, nem is kell ehhez nő. Nem kell, nem. Valami rosszat mondtam, Márti. Ha én tudnám, hogy a Márti mit érez most, Biztos közelebb lennénk egymáshoz, de én még mindig a kocsimnál tartok. Szóval, na és akkor rájöttem, hogy ez így, ez, ez így egy marhaság. Hát most, most kezdem eltolni az életem. Úgy, a többi részen nagyjából rendjén van, de ez, ez nincs. És akkor kitaláltam a programot, hogyan szíthatnám föl a vágyamat a már meglévő kocsim iránt. Így, így, ahogy mondom, így. Először is elvittem őt autómosóba. Miért? Mi? Hát a feleségedet megkéret hogy menjen el kozmetikushoz. Jó, hát mi. Ja, annyira szűkös a fantáziátok, nem tudom. Úgy lekezeltek engem ma este. Nem is jövök ide jövő héten. Na, szó Na, szóval, megtanulni, vágyni arra, amit már megkaptunk. Még ha úgy gondoljuk, hogy ez egy rusnya béka is. Nem gondoltam most párkapcsolatra, semmi ilyesmire. Jó, nincs itt a csilla. Azóta se tudtam neki elmondani a múltkorit. Na mindegy. Hm. Megint a gyerekek bölcsességét hagyd mondjam. A teszt a következő kép zajlott. Azt mondtam nekik, képzeljetek el egy helyzetet, iszonyú éhesen mentek haza a suliból. Nagyon éhesek vagytok, és hogy mentek haza, a fantáziátokban megjelenik egy csokoládés palacsinta. És egyre nagyobbá válik. Egyre egy csurok belőle a csoki. Mentek haza vacsoráztatok már. Szóval, ezt fantáziájátok, és amikor hazaértek, anyukátok örömmel fogad, kicsattan az örömtől, hogy megjöttetek, és azt mondja, gyertek be, már hogy mondjuk a tesóddal jössz. Milyen érdekes, ezt most ösztönösen mondtam. Na, hogy gyere be, csináltam szilvás gombócot. Na, ez az a pillanat, amikor a hited összetörik, Mit kell ebben a helyzetben csinálni? Ezt kérdeztem a gyerekektől. Mi segít neked abban, hogy tudjál örülni a szilvás gombócnak? És erre az egyik gyerek jelentkezik, és azt mondja, hogy hát hogy, hogy mit kell csinálni? Hát semmit nem kell csinálni, meg kell lenni a szilvás gombóc. Ugye én még nem értettem, hogy ő már megértette, hogy ez nem ilyen egyszerű helyzet, hogy nekiesek a szilvás gombolcnak. Hát, te nem szilvás gombolcot akartál lenni, hanem csakis palacsintát. És hát azt mondja, hogy hát az igaz, hogy azt akarta menni, de hát ezt is az anyukám csinálta. Ha ti mondanátok, nem hinném el. De a, a Kis Krampusznak elhiszem, mert ő ezt komolyan gondolta. Mert hát valami ilyesmiről van szó. Jaj, még egy, egy utolsó, utolsó dolog ehhez, hogy, hogy megtanulni, vágyni arra, amit kaptunk. Hogy a, az idei karácsony nagyon furcsa élményekkel telt, olyan ajándékokat kaptam, hogy Jaj, de hülye vagyok! Ez most nem az Isten személy keresztül történt, ezt most alulról mondtam fölfelé, hogy jaj, hát el akartam nektek hozni, hogy bemutassam, ugye, koméniusz alapján, hogy, hogy demonstráljam. <gül> <gül> szóval, karácsonyra kaptam egy nagyon kedves pártól egy mamuszt. Most ezt képzeljétek el. Mamuszt kaptam karácsonyra. Na azért mégse. Ö, ilyen, mi, mi is a belseje? Az a, a, a birkának a szőre. Mi az? Gyapjú. Gyap, gyapjú béléses mamusz. Nekem. Tudjátok, mikor vettem volna magamnak? Inkább fagyjon le a lábam. a lábam. És akkor ők ilyen sugárzó arccal nézték, hogy bontom ki a csomagot. És kivillant a szőr. Ez a... Azt hittem, hogy összekeverték a nagymama csomagjával. De, de 47-es volt. Tehát... Úgyhogy semmi kétség. Ez az én ajándékom. Jó, hát ugye... Tudjátok, ez olyan, hogy na hát akkor inkább előre, mint hátra, fölpróbálom. Tudjátok, Minden. Na most ebben az a mókás, hogy tudjátok, első nap hazavittem, nézegetem, nézegetem. Hát, ne, ne, belepróbálom a lábamok, mászkáltam be, nem is, nem is olyan kényelmetlen, egész jó kis mamusz ez. Ugye ez volt az az időszak, mikor nem kapcsoltam be a fűtést, emlékeztek, mondtam, hogy meddig bírom. Na hát, könnyű volt úgy bírni ilyen ma Musszal, Csak azt akkor még nem mondtam el. Szóval egy ilyen lehetetlen, tragikus ajándékot. Mint egy, Meg... egyszerűen megtanultam szeretni. Nem is akár, hogy ott ott van, most el se rakom. Nem rakom be, sose a szekrénybe, elől van. Hogy amikor hazamegyek, lássam. A másik, ja, hát ez, ez a másik kedvencem, Istenem, ezt se hoztam el. Lehet, hogy ez a szívemének kicsit szégyellem. Most képzelj, jaj, ezt valaki már tudja. Igen. Már van, aki előtt ez, ez napfényre került. Képzeljétek el, hogy nekem egy műhóval borított műanyag fenyőfám van. Na, ezután járjatok ide. Műhó, műfenyő. És használom. Bizonyám, nem ajándékoztam tovább. Nem. Nagyon jó, képzeljétek el, flexibilis. Nem merev műanyag, hanem rugalmas. Lehet hajlítgatni, tik tík, tík. Új formát lehet neki adni, eszméletlen jó. Nagyon jó, és nem talpa van, hanem egy ilyen nagyon kis, tündibündi, guztustalan kis, 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 kis hogy is, műföld kupacban van benne. Na, ehhez szóljatok hozzá. Most tudjátok, amikor ezt néhány évvel ezelőtt megkaptam karácsonyra, nem gondoltam ugyanezt, mint most. Ö Megtanultam szeretni, de nyilván azért egyébként egy nagyon kedves, számomra kedves embertől kaptam. Na nem mondanám azt, hogy csak ennyit ellett tőle, hanem ez is rólam árulkodott, mert látta, hogy hogyan vált körülbelül március elejére piszkafává a fenyőfám néhány évvel azelőtt, és azt gondolta, hogy ez elég csúnya, ennél már a műfenyő is szebb, és teljesen igaza volt. Szóval megtanultam szeretni, sőt vágyni ezt a fenyőt, mikor közeledik a Szent Karácsony napja, akkor fogom és le letisztogatom a műhavat, hogy szép fehér legyen. Olyan, olyan szép, igen. Negyedik. Tudom, hogy üdvözíteni... Ugye, ugye ti még nem tértetek el a tárgytól? Tehát ti tudjátok, hogy ezt miért mondtam el? Még, még, még képben vagytok, ugye? Tehát, tudom, hogy üdvözíteni akar, és gondja van rám. Akkor is, ha én ezt nem gondolom, sőt, azt gondolom, igazságtalan volt velem. Vagyis tudom, hogy üdvözíteni akar, és gondja van rám. Akkor is, ha én ezt nem gondolom, sőt, azt gondolom, hogy igazságtalan volt velem. Ide sok mindent gondolok. Ez a, ez a férfiaknak ugye a mániája, hogy múltkor mondtam, hogy, hogy nem teszik meg ezt a nagyon fontos megkülönböztetést, hogy legalább annyira önkényes a saját gondolatainkat igaznak tartani, mint az Isten gondolatait. Hanem a saját gondolatainkból indulunk ki, ezeket abszolutizáljuk. Volt egy pillanat az életemben, amikor, amikor a gyomrom mélyig hatóan rádöbbentem arra, hogy milyen esetlegesek a gondolataim. És azóta sem felejtettem el, nagyon hálás vagyok ennek a pillanatnak. Színházból jöttem haza, a Víg Színházból, gimnazista voltam. És a híd elején jártam, Margit híd, és egyszer csak úgy azon töprengtem, nem tudom már miért, hogy milyen sok buta ember van a világom. Ezen töprengtem, és ahogy ezen gondolkodom, összehasonlítottam magamat a buta emberekkel. Természetesen én velük szemben okos ember voltam, és arra gondoltam, hogy, hogy Istenem, hát hogy tudnak ezek a buta emberek élni? Hát hogy, hogy képesek? Hát a következtetéseik torzak, a logikájuk kibicsaklik, amit tudnak, az féligasságokon alapul. Hát hogy, hogy lehet így élni? És még mielőtt teljesen elvesztem volna ezekben a gondolataimban, egyszer csak rájöttem, hogy de mi van, ha van nálam is okosabb ember? Na hát, ez egy... Szívemet megütő fölismerés volt, mert, ö, hogy mondjam, nem tudtam nem kételkedni abban, hogy biztos van ilyen. És akkor rádöbbentem arra, hogy ha én egy nálamnál okosabb ember szemével nézem magam, akkor én egy tehetetlen, lehetetlen, szerencsétlen, életképtelen, amorf figura vagyok. Aki azt se tudja, mit beszél, a gondolatai csálén állnak, hol egészen megrémültem. Kif, ezt nem tudom nektek átadni, de jó lenne, ha tudnátok érezni, amit én éreztem. Megrettentem, meg ott voltam a hídon, az érdemes volna leugrani. Hát, hogy, hogy tudok én élni ezután, hogy minden pillanatomban tudhatom azt, hogy ezt a helyzetet nagyon sok ember, aki nálam okosabb, már a következő pillanatban másképpen értékelné, mint én. Ezért másképpen is cselekedne. És az sokkal helyesebb volna, mint amit én gondolok és én teszek. Ez szörnyű érzés volt, szörnyű. Ez volt egy, egy mélypont, egy iszonyú kétej, hogy ma hogy fogok én ezután élni. És a kétejből kilábaltam, mert rájöttem arra, hogy jó, hát ez a dolog nem is így van. Már nem az, hogy nincs álmokosabb ember, mert az, az úgy van, úgy van, hanem hogy, hogy ettől még én nyugodtan élhetek, hát dehogy baj az. Mert annál az okosabb embernél is van okosabb ember. Mert hogy ebben a tapasztalatban mi tökéletesen egyek vagyunk egymással. És ha létezne olyan, hogy a legokosabb ember, annál is okosabb a Jóisten. Vagyis ezt mindenki átélheti, amit most én itt átéltem. Ez egészen megnyugtatott. Most, most mondok nektek vallomásokat, mert ez csak egy, egy emlékezés volt. Woody ellen az egyik kedvenc rendezőm. Szerintem a Jó Istennek is van egy-két videója tőle, és ha unatkozik, azért beteszi Woody jelent. Szóval szoktam arra gondolni, amikor idejövök, hogy mi történne akkor, hogyha egyszer csak mondjuk valaki fölállna és azt mondaná, hát meddig hallgatjátok még ezt az alakot? Hát nem veszitek észre, hogy össze-vissza beszél? Hogy sületlenségeket mond. Hát mi, miért hallgatjátok őt? És mondjuk fölállna, és gyönyörű, ékes szóval bebizonyítaná, hogy én mekkora marhaságokat beszéltem már megint. Tudjátok, van egy ilyen fantáziám, <gül> hogy úgy egyszer csak ez majd megtörténik velem. Hogy itt állok, és valaki föláll, jelentkezik, és azt mondja, hogy na, eddig bírtam. De... De ami sokas sok, amit ez az alak csinál. Ugye, ugye egy, ténylegesen nagyon köszönöm neki, nem tudom, hogy itt van-e, mert nem, nem látom, de lehet, azt mondta nekem múltkor, hogy Feri, hát nem Simone Weil, hát francia, Simon Weil. Ugye, tehát még ezt a nevet sem tudtam rendesen kiejteni. De teljesen igaz, köszönöm neki, nem azért mondtam, hanem azért, hogy hát lehetetlen, hogy akár pillanatról pillanatra eh, ne tegyük meg ezt a, ezt a, ezt a kört magunkkal kapcsolatban, hogy jó, jó, most éppen ez az én nagy meggyőződésem. Na és aztán, hogy eh, ne, nem, nem ére nekem többet az, hogy mi az Isten meggyőződése rólam, mint hogy mi az én meggyőződésem róla. Hogy nem fontosabb-e az, hogy Isten hogy gondolkodik rólam, vagy mit gondol a világról, mint hogy én hogy gondolkodom ő róla. Hát ezek lehetnek a kivételes pillanatok, mikor azt mondom, hogy jaj, hát miért volna nekem igazan? Most mondok egy másik történetet, egy idős asszony úgy meg leckéztetett engem, úgy kell nekem. Beszél... Szóljatok, ha ezt mondtam, most elbizonytalanodtam. Beszélgettem vele, és azt mondja nekem, hogy Feri atya, szavazott az Eura. Mondtam ezt nektek. Nem? Így tetemre hívott engem, pedig az én személyes ügyem, hogy szavaztam-e vagy nem, meg hogy... Azt mondja, az Eura szavazott? Hát látta, hogy én megálltam, hogy most ez miért, meg mi? Na nem, mint a szégyelném, de nem mondom meg, hogy mit. Na. <gül> <gül> szóval, utána látta, hogy én megálltam, és akkor rögtön folytatta a mondatot, mert, atya, tulajdonképpen azért kérdezem, mert úgy hallottam, a szüzanya mondta, hogy ne szavazzunk az EURA. Na, itt már tudtam szóhoz jutni, ugye? Kaptam egy kis haladékot, azt mondom neki, ugye én, a pap. Hát, kedvesem, nem hiszem én azt, hogy a szüzanya aktuál politikai kérdésekkel foglalkozna. Erre rám néz, és a következőt mondja. Honnan tudja ezt az atya? És ő neki tökéletesen igaza van. Erre csak annyit tudtam mondani, igazad van, nem tudom. Hát honnan tudhatnám? Fogalma, lehet, hogy azzal is foglalkozik. Miért? Most már ráér, megtette a maga dolgát. Na még, egy, na még egy utolsó, nézem, ú, van még idő. Megyek haza, kedves ismerősöm a következőt mondja. Te Feri, most már évek óta hallgatlak téged, igazából nem is tudom, hogy miért. De nem hagyta itt abban, mert akkor tudjátok, akkor még úgy tudtam volna valahogy hazamenni, de nem, folytatta, hát mit neki, azt mondja, mert tudod Feri, Igazából te nem is vagy okos. Hát, nem is értem. Meg tulajdonképpen nem is vagy annyira művelt. És így mondott három-négy ilyet még, a többit elfelejtettem. <SILEN> És akkor nem elég, hogy megadja nekem a kegyelemdöfést, mint a bikának. Még utána rám néz, hogy na, agóniámban mit mondok erre? <SILEN> hát, mondjuk... Na, szóval azt mondtam neki, hogy tudod, neked teljesen igazad van. És az volt a szerencsém, hogy tényleg ezt gondolom. Hát, hát, egy papocska vagyok, és kész. Ennyi. És ez ö, olyan, olyan jó nekem, mikor, mikor képes vagyok megtenni ezt a fontos megkülönböztetést. Hogy, tudjátok, mikor elmegyek innen, akkor. Belső magnót lehallgatom, és mondom, Istenem, mekkora marhaságot mondtam. Oh, Jaj, az nem úgy kellett volna, jó, jó. hanem más hogy meg az összes ilyesmi. Hát alig van alkalom, mikor úgy megyek haza, hogy na, na jó, ez egész jó volt. Azért volt egy pár. Na jó. jó. <tosz> 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 De még itt szeretném ezt mondani nektek, a férfiak miatti együttérzésemből indítatva. Azért, ne vegyétek már olyan nagyon komolyan magatokat, még akkor se az Istenbe hisztek. Még akkor se nem hisztek benne, akkor se. A legjobb, ha nem veszük magunkat komolyan. Na szóval, jött hozzám valaki, és elmondta a gondját. És nekem persze, hát persze, világosság gyúlt az agyamba. Ha, tudom én, hogy miről van itt szó. Mondom neki, te, hát itt arról van szó, hogy ez egy. Ha. És akkor mondom neki a nagy bölcsességet, óriási meggyőződéssel, tényleg úgy is gondoltam, meg most is úgy gondolom, de ez mindegy. Erre rám néz, végighallgat és visszakérdez, te is, mi van, ha ez nincs így? Azt szaladt ki belőlem, akkor tévedtem. <tos> De ebben a helyzetben az volt a jó, hogy tulajdonképpen ez lett a beszélgetésnek a kulcsa. Mert addig, tudjátok, ő jött a nagy problémával. Én meg voltam a nagy varázsló. És akkor, na most varázsoljál, Ferenc atya. És akkor Ferenc atya meg lépre ment. Én varázsoltam neki egy, egy teóriát. És amikor ő azt mondta, hogy, hogy és ha ez nincs így, akkor szűnt meg a varázs, akkor szűnt meg ez a marhaság, hogy neki van egy nagy problémája, amit nem tud egyedül megoldani, én meg vagyok a nagy fekete varázsló, és akkor én majd most ezt elmondom neki. Megszűnt ez a marhaság, és elkezdtünk emberként beszélgetni. Hát innen, innentől gyorsultak föl az események. Addig mi kerülgettük egymást, hogy kliens, pap, pap, kliens, hogy, 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 hogy tudunk elhajolni. Egy utolsó. De ez már, ez már csak az, az igazság, hamisság. Most megint cikizni fogom magam. Tudjátok én, mit csinálok? De honnan tudnátok? De ö, most két dolog is eszembe jutott. Az egyik, amit akartam mondani, a másik, ami nem. Ö, <tos> <tos> most ha... <tos> Ha becsületes vagyok, akkor azzal kezdem, amit nem akartam mondani. Hát akkor mondom is, hogy... Megfordulok, úgy mondom, ne nézzetek rögtön az arcomba, de mindegy, mondom, most már eszembe jutott. Képzeljétek el, van egy rossz szokásom, hogy az orromat szoktam piszkálni autóvezetés közben. Ezt nagyon erőszeretettem... Nagyon, nagyon. És akkor szeretek igazán vezetni, hogyha jön a levegő. Az. Az. És akkor, akkor lehet igazán előzni. És tudjátok azért, azért az, amikor kéne két kézzel fogni a kormányt, neked meg az egyik kezed máshol van. Na jó. Szóval... Na, ez az orr. De nem ezt akartam. Mit is akartam? Ja, jó, azt akartam mondani, hogy jön hozzám valaki, a következőt mondja. Ez egy, ahogy egy atya szoktam mondani, a Fidzsi szigeteken játszódott. Ugye, tehát ez egy gyónás történet. Azt mondja, ja nem is ez, nem, tudom már miért akartam. Azért akartam mondani, hogy tudjátok a cikit. A ciki az, hogy a két évvel ezelőtti előadásomat szoktam olvasgatni. Ezt képzeljétek el. Még élvezem is ráadásul, de, de mondjuk azért szoktam olvasgatni, mert egy csomó mindent elszoktam belőle felejteni. És annyira jó. El András, nagyon köszönöm. Márti nagyon köszönöm. A, és a két évvel ezelőtti dolgokból jutott eszembe, már nem eszembe jutott, elolvastam. Ez annyira jó, ezt muszáj elmondanom, hogy azt mondja nekem valaki a gyónásban, a szavak átrendezésével bűnt követtem el. Hazudott? Így is lehet mondani. Ez, ez egy két évvel ezelőtti opusz. Szó, szó, na, hogy, hogy szabad a saját világra szóló gondolatainkat relativizálni. És azt mondani, hogy mi lenne, ha kiindulnánk abból, amit az Isten gondol. Ez volt tehát a, a negyedik szempont. Az ötödik. Hűséges hozzám, és kitart mellettem, még ha én nem is vagyok ilyen. Tehát hűséges az Isten hozzám, és kitart mellettem, még ha én nem is vagyok ilyen, vagyis nem vagyok olyan, mint ő. Ez azt jelenti, hogy igen gyakran abból a tapasztalatból indulunk ki, hogyha dékárt nyomán élünk, hogy egy biztos pont van én. És ebből aztán könnyen az következik, hogy a saját képünkre és hasonlatosságunkra formáljuk Istent. És azt gondoljuk, hogy ő is olyan kutyaütő, mint mi. De ez nem így van. Igen gyakran figyelem azt meg, hogy emberek nem tudatosan az Istent olyannak képzelik el, mint ők maguk. Egy kicsit rosszabb kiadásban. Nem csoda, hogy nem szívesen bízzák rá magukat. Az Isten nem olyan, mint mi kétszeres szorzóval. Nem. Nem, tehát felejtsük el ezt, hogy, hogy az Isten mennyiségileg halad meg minket. Nem, nem kövér vagy ilyesmi, hanem más, más. És ezt olyan jó néha tudatosítani, hogy én ebben a helyzetben így és így csinálom, de ő nem. És ez a szerencse, a szerencsét idézőjelbe teszem, de jó, hogy ő nem. Igen, gyakran más sem teszek. Mind, hogy leülök és átgondolom, hogy Isten ezt hogyan csinálta volna másképpen. És persze aztán rájövök, hogy mit tudom én. De azért mégiscsak jó legalább valahova eljutni. Érjétek tetten egy-egy logikai menetetek végén, amikor azt mondjátok, hogy de miért tolt ki velem Isten? Miért büntet igazságtalanul? Miért? stb. többi. Ennek a hátterében az van, hogy azt gondoljátok, ő úgy viselkedik veletek, mint hogy ti vele. Nem. Nem úgy csinálja. Igen, az utolsó mondat csak ide. Számíthatok rá. Ilyen egyszerű. Ő nem számíthat rám, vagy nem mindig, de én mindig számíthatok rá. Hatos pont. Tudom, hogy Isten vezet engem, még ha úgy tűnik is, távolodok a célomtól. Tehát tudom, hogy Isten vezet engem, még ha úgy tűnik is, távolodok a célomtól. Mondom a történetet, amiben ezt meg tudom ragadni. Jött hozzám valaki, nagy böjt lévén, húsvét előtt, és a következővel kezdi. Tudott Feri, egy olyan vágyam volt, hogy mindig, amikor jöttem hozzád, akkor elmondtam, hogy mondjuk az elmúlt egy hónap, három hónap, fél év alatt, hogyan távolodtam a célomtól. Hogyan követtem el a bűneimet, hogyan vétettem el az utamat, hogyan lettem ilyen, olyan, olyan? És hogy több hónapon keresztül, amikor eszembe jutottál, akkor az volt bennem, hát, mindjárt húsvét, én fogok hozzád menni, és most egy olyan alkalom lesz, hogy arról fogok neked beszélni, hogy hogyan jutottam egyre közelebb az Istenhez. És annyira vártam már ezt a húsvétot. Mert hónapokon keresztül az volt a tapasztalatom, hogy jól mennek a dolgaim, sőt, egyre jobban és közeledek az Istenhez. Na, de aztán a múlt héten. És akkor elmondta, hogy mi történt múlt héten, és teljesen le volt emiatt törve. Mert azt mondta, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez az ütközés hogy annyira szerettem volna egyszer bejönni hozzád úgy, hogy azt mondjam, hogy na látod. És erre tessék, ehhez képest mi történt. És akkor ugye, miután ez egy gyónás, akkor történt az, ami kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy a legmesszebb van a céljától, amit el akart érni, vagyis, hogy az Isten legyen hozzám olyan közel, amilyen közel csak lehet, és én most pontot tettem a bűneim lajstromának a végére, na hát ennél messzebb már nem lehetek. És ez az a pillanat, amikor jön a föloldozás. Vagyis az ember furcsa módon a gyónásban meg is élheti azt, hogy amikor azt gondolom, ilyen messze már nem lehetek Istentől, mint most, akkor vagyok hozzá a legközelebb. Erről szól az a történet, hogy kihez van közelebb Isten. Ahhoz, aki bűnös, vagy ahhoz, aki igaz. És a válasz úgy hangzik, ahhoz, aki bűnös. Azért, mert a, az embert összeköti egy fonál az Istennel. És amikor bűnt követünk el, akkor ez a fonál elszakad. És amikor Isten megbocsát nekünk, akkor összecsomózza ezt a fonalat. Ezért minden egyes föloldozás után egyre-egyre közelebb kerülünk hozzá. Miközben lehet, hogy mi azt éltük meg magunkról, hogy egyre-egyre újból és újból messzebb kerültem tőle. Mi lehet, hogy innen úgy látjuk, az Isten nem így látja, hanem úgy látja, hogy már megint nagyon közel vagy hozzám. Igen. Na jó. Az utolsó, és akkor befejezem ezt a hetet, Meggyőződ nem nyolc lesz csak hét. Meggyőződéssel vallom, hogy halálom után együtt leszek szeretteimmel. Hogy Isten üdvözíteni és megváltani akar, akkor is, ha erről itt a földi életemben sosem lesz tapasztalatom. Ez az utolsó gondolat. Ugye, hogyha nézitek a szempontokat, benne van az, hogy. hogy Adott pillanatban döntök arról, fontosabb nekem az az érzés, ahogy Isten érez irántam, mint az az érzés, ami bennem van. Fontosabb az a gondolat, fontosabb az a vágy, fontosabb az a tapasztalat és a többi. És eljuthatunk egészen oda, hogy az életünknek vannak olyan dolgai, amelyekről sosem lesz tapasztalatunk. Soha. Itt a földön. Ezért kénytelenek vagyunk megelőlegezni a tapasztalatot a hitünkkel. Hogy azt mondani, hiszek valami olyasmiben, aminek a tapasztalása nem is történik meg egész életem során soha. Majd csak utána. Most az élet alatt a földi életet értem. Ez tulajdonképpen a, a hitnek valamiképpen a, a centruma. Nem véletlen, hogy a kereszténység centruma Húsvét és a föltámadás. Hogy ha én Krisztus hívő vagyok, akkor az én hitemnek a középpontja egy föltámadt Krisztus. Nem a történeti Jézus. A kettő persze ugyanaz. De mégis a hitem középpontjában egy föltámadt valaki van, akivel kapcsolatban. Így egy az egyben tapasztalásom sose lesz. Soha. Ha előveszünk hittan könyveket, nem tudom titeket kielégíte az, hogy a fő, most csak mondom, hitünk és életünk című tankönyv. A föltámadt Krisztus köztünk van az oltári szentségben. Ez egyfelől igaz, pontosan így van. Másfelől nekem ne mondja senki azt, hogy ez az a fajta tapasztalás, amire vágyik, mert nem az. Hát a gyerekeknek, az első áldozó gyerekeknek adok átváltozás előtti ostját, hogy nehogy csalódjanak, hogy kapják be, egyék meg, érezzék, hogy milyen. Mert ugye elmondom neki azt, hogy te az első áldozáskor a föltámat Jézussal fogsz találkozni, és erről megeszik egy darab kenyeret, és kiábrándul. Hát nem erről volt szó, itt a föltámat Jézusról volt szó, nem a kenyérről. Jaj, mi történt velem nagy csütörtökön? Két szín alatt áldoztattunk, és maradt három kupa bor. Krisztus véreként marad, de tudjátok, abban is van alkohol. Na, hát tudjátok, a nagy csütörtöki lamentáció módosult tudatállapotban történt. Nagy pénteket másnaposan töltöttem, bár ugye? Hogyha ezt a föltámadásal akarnám párhuzamba hozni, az, az nagy péntekről, nagy szombatra történt egy ilyen más naposság. Egy ilyen hát szóval érdekes húsvétom volt. Na most ezt azért mondom, hogy, hogy ugye ez az egyik válasz a másik. A föltámad Krisztussal találkozunk a közösségben. Ez így van? Na de azért mégse úgy. Azért szóval azért bírnám, hogyha már most le, lehetne valami ilyen, ilyen igazi sztori. Azért az jó lenne. És mondhatnánk ezt egymás után. A föltámat, Krisztus ott lakik a szívem mélyén, és találkozhatok vele. Igaz? Ehhez tapasztalat is társulhat. Na jó. Na jó. De azért ez mégse az a tapasztalat. Tehát a... A hitnek valamiképpen aztán a vége az, hogy hiszek valami olyasmiben, aminek a tapasztalása nem is történik meg földi kereteim között. Csak oda És ugye, ez már valóban totálisan hitkérdés ebben a pillanatban. Ezt szerettem volna nektek elmondani. Ezt a 7 pontot, hogy hogyan dönthetünk, hogy adott pillanatokban, hogyan helyezhetjük magunkat az Isten kezébe. Jaj, egy utolsó mondat. Túlbeszéltem, ezt sose szoktam pedig. Hogy olyan szépet olvastam, nemesödő natya azt mondta, a halál azt jelenti, Isten egyik kezéből áttesz a másikba. Mondtam múltkor. Ah, na van, ez a hit. Jó. Jövő héten, hát lenni leszünk, leszünk, úcok nem leszünk, hát leszünk, csak ne gyertek, két hét, két hét múlva találkozunk.